0: Heure. Europe 1 Culture Média Philippe Vandel.
1: Bonjour Emi Jacob.
0: Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias.
1: Un présentateur de BFM TV, mis en retrait après des soupçons d'ingérence étrangère également. M6 qui lance une chaîne d'un nouveau genre avec Combini, un, l'un de ses dirigeants vous expliquera tout. Et puis, une nouvelle émission qui débute ce dimanche sur LCP, c'est animé par Mazarine Pinjot, vous l'entendrez à la fin de ce journal.
0: Mais d'abord, évidemment, on commence par
1: les audiences qu'ont regardé
0: les Français hier soir à la télé, le top 3
1: Ouais, c'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 5,3 millions de téléspectateurs, soit 25,8% du public pour la série portée par Tomer Sisley. C'est stable par rapport à la semaine dernière à la deuxième place, France 2 avec l'émission politique L'Événement. C'est son nom, 2,7 millions de téléspectateurs et 12,7% de part d'audience pour l'émission de Caroline Roux qui recevait hier la première ministre Elisabeth Borne. C'est en hausse par rapport au précédent numéro diffusé mi-janvier dans lequel Caroline Roux recevait Jean-Luc Mélenchon et puis France 3, okay, c'est 3 un total. Exactement, et France 3 à la troisième place en derrière avec le téléfilm policier La mort est dans le pré 2,2 millions de téléspectateurs soit 11 de part d'audience.
0: 1, le journal des médias. Je cite le fait que l'émission avec Jean-Luc Mélenchon a été un flop total parce qu'on n'avait pas pu les donner le lendemain parce que c'était un jour où il y avait un bug chez Médiamétrie. Voici pourquoi je le dis, c'était en dessous du million et je crois de mémoire que France 2 n'était même pas dans le top 5. Mmh, mmh. Euh, on va démarrer ce journal des médias avec un présentateur de BFM TV mis en retrait après des soupçons d'ingérence étrangère.
1: Oui, il s'agit de Rachid Embarki, une information dévoilée hier par nos confrères de Politico. Le présentateur est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus non validés par sa hiérarchie, selon Politico. Il s'agit, euh, je cite, hein, d'une dizaine de contenus suspects qui conduisent la direction à s'interroger sur l'origine de sujets liés au Maroc, au Soudan, aux oligarques russes ou encore aux critiques du Qatar. Avec en creux cette question, le journaliste aurait-il agi au service d'intérêts de puissances étrangères Une enquête a été ouverte en interne. En attendant ses euh, conclusions, le journaliste a été écarté de l'antenne, joint par le Parisien. Il dément bloc ses accusations, parlant de fantasmes. Contacté par nos soins, la chaîne BFM TV ne souhaite quant à elle effectuer aucun commentaire sur cette affaire.
0: M6 a annoncé hier la signature d'un partenariat avec Combini.
1: Oui, la chaîne qui va lancer avec le média en ligne une Fast Channel. Alors qu'est-ce que c'est une Fast Channel Parce qu'évidemment chez vous en voiture vous dites mais de quoi il parle Je vais tout vous expliquer rassurez-vous. Fast, c'est l'acronyme de Free Ad Supported TV c'est-à-dire une chaîne gratuite financée par la publicité et diffusée de manière linéaire. C'est comme de la télévision. Mais attention, ça se regarde que sur internet ou les téléviseurs connectés. Je vous propose d'écouter Frédéric de Vincel. Il est direct directeur général des programmes en charge des plateformes digitales au sein du groupe M6. Dès
2: 2021, on a mené une, une expérience pendant l'euro en proposant une chaîne FAST. Ça a été un grand succès. Et donc, on a décidé de poursuivre cette expérience et proposer des nouvelles chaînes, par exemple des chaînes de téléfilms ou des chaînes de télénovelas ou bien que ce soit des chaînes de marques comme autour de la marque Vice, par exemple. On propose des chaînes que l'on peut regarder 24 heures sur 24. Et c'est un peu le paradoxe du... Euh, du euh, digital qui finalement relinéarise euh, ces programmes.
1: Frédéric Devincel, directeur général en charge des plateformes AM6, et cette Fast Channel créée avec Combini sera donc à découvrir sur Play à partir du mois de mars.
0: Et les Fast Channels, vous en êtes peut-être chez vous, c'est notamment la chaîne Samsung à voir sur les télés Samsung ou la chaîne LG à voir sur les télés LG. On va consacrer un dossier à ce sujet prochainement. L'émission « Touche pas à mon poste » blanchie par l'Arcom. Une
1: oui, décision rendue publique hier, le gendarme de l'audiovisuel qui se prononçait sur une séquence diffusée en octobre dernier. L'animateur et ses chroniqueurs avaient alors célébré en grande pompe sur le plateau un record d'audience. Certains avaient pointé du doigt cette célébration car elle était intervenue le lendemain d'une émission en grande partie consacrée à un fait divers tragique, celui de la mort de la petite Lola. Mais... Pas de quoi convaincre les conseillers de l'ARCOM, ils ont donné raison à Cyril Hanouna et à C8, estimant, je cite, que les audiences saluées concernaient les deux premiers mois de la saison et non des séquences récentes au cours desquelles des événements tragiques ont pu être évoqués et de conclure qu'il n'y avait là absolument aucune atteinte à la dignité de la personne humaine. Canal Plus
0: épinglé pour ne pas avoir flouté des marques
1: de tabac. Oui, la chaîne qui était poursuivie en justice par une association anti-tabac en cause. La diffusion en 2021 d'images de logos de marques de cigarettes et de vapotage. C'était lors des championnats du monde de Formule 1. Ces marques apparaissaient sur des voitures de course ou encore des casquettes de pilotes. La chaîne a été condamnée à 30 000 euros d'amende avec sursis. Elle doit également payer 25 000 euros de dommages et intérêts au comité national contre le tabagisme. Tabagisme, pardon, une peine qui prend en compte la bonne foi de la chaîne, comme l'a euh, le tribunal. Celui-ci a également pris en considération les diligences mises en œuvre depuis par les chaînes du groupe. Voilà, puisqu'il y avait des marques de vapotage et puis aussi des images d'archives. Où on voyait notamment Ayrton Senna avec les voitures de l'époque en 91 où c'était pas flouté. Oui, le tribunal qui a également estimé que Canal avait une marge de manœuvre réduite hein, dans la mesure où elle diffuse des images d'un fournisseur. Exactement. Euh, la FOA, c'est un signal
0: euh, global qui est donné à toutes les chaînes. Une nouvelle émission lancée ce dimanche sur LCP, la chaîne parlementaire.
1: Ouais, c'est à 23h. Ça s'appelle « La philosophie du Vivant, c'est animé par Mazarine Pinjot. Elle s'entretiendra chaque dimanche avec un philosophe au menu des discussions sur le thème de la démocratie, de la préservation de la vie ou encore du réchauffement climatique. Et C'est une grande première pour Mazarine Pinjot. Elle n'avait jamais animé auparavant d'émission à la télévision. Elle s'est confiée à notre micro.
0: Porter une émission, c'est, ça ne donne pas la même responsabilité que lorsqu'on est chroniqueur, mais j'avoue que euh, je n'ai pas forcément une vocation à animer une, une, une émission, mais là, il s'agit vraiment d'une conversation. Euh, je trouve que les philosophes ne sont pas assez à l'antenne, on ne les entend pas assez, et donc il y a ce petit espace pour euh, essayer de les écouter et, euh, et voir comment ils posent les questions, et ils posent les questions de manière un peu différente euh, de ce dont on a l'habitude. Pour l'instant, il y a six, six émissions programmées. Elles sont toutes anglées autour de la question du vivant et de la crise climatique. Mais ensuite, chaque, chaque philosophe s'en empare à sa manière. Mazarine Pinjou a retrouvé ce dimanche sur LCP. On va changer de chaîne, on va partir sur Canal
1: Plus Doc pour finir ce journal. Oui, la chaîne dédiée aux documentaires qui proposera samedi soir une série documentaire baptisée Voyage en Autistan. C'est réalisé par Guy Bauchet, c'est en deux épisodes. Le premier est diffusé à 20h55 et le second à 22h. On y suit les aventures au bout du monde de Joseph Chauvanec. Joseph Chauvanec, c'est un nom qui doit vous rappeler des souvenirs chers auditeurs puisque vous l'entendiez ici sur Europe 1 il y a quelques années. Il est écrivain, docteur en philosophie philosophie et sociologie. Il parle une dizaine de langues, hein, rien que ça. Et il est atteint du trouble du spectre autistique. Hein. Il a été diagnostiqué Asperger à l'âge de 21 ans. Ce sont les voyages qui lui ont sauvé la vie. Hein. C'est lui-même qui le dit. Dans ses aventures, il porte son regard si singulier hein, sur les pays qu'il traverse. Je lui ai demandé comment lui était venue l'idée de cette série documentaire
2: c'était avant tout une fabuleuse aventure de longues années sur Europa et qui maintenant est devenue une série de documentaires, une série de voyages dans des pays différents, peuplés de gens différents. Et quand j'ai la chance de me rendre, que ce soit au Liban, au Seychelles ou dans d'autres pays encore, c'est à chaque fois pour rencontrer toute la biodiversité humaine et de pouvoir échanger avec ces gens-là, des gens atypiques, des gens qui travaillent avec des gens atypiques et c'est surtout beaucoup de bonheur.
1: Joseph Chovanec, à qui j'ai également demandé s'il avait un message à faire passer avec cette série documentaire. Ça reste pensais vous allez l'entendre à hein, mon cher Philippe, tout simplement
2: incroyable. Être normal c'est souvent être malheureux et que le rôle des personnes bizarres c'est d'aider les gens valides. C'est peut-être ce que j'ai pu découvrir au cours de mes années de pérégrination.
0: Magnifique définition de la bizarrerie et de la normalité. Formidable définition. Joseph Chovanec a retrouvé dans Voyage en Autistan. Ce sera samedi soir sur Canal Plus Doc. et ce sera également disponible sur MyCanal, évidemment. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias, les audiences du week-end. Et je vous dis bon week-end.
1: Merci à lundi.